0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ce podcast qui a été créé par Une Envie, qui m'est venue en discutant avec quelques-uns de mes clients. Beaucoup d'entre eux venaient me voir et parfois utilisaient une expression à l'emporte-pièce pour me décrire une situation dans laquelle ils se trouvaient ou un état d'esprit en particulier sur le moment. Pour certains, pardonnez-moi l'excès de langage, ils avaient la tête dans le cul ou la tête dans le guidon. La tête dans le brouillard, la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, la tête dans le coltard, la tête dans le sac, la tête dans le bocal. Vous avez compris, je pense, l'idée générale. Cela fait environ un an et demi que je coach, surtout des particuliers, des salariés, qui manquent souvent d'énergie face à des problèmes qui, de mon point de vue, semblent minuscules à surmonter. Nous ne sommes malheureusement pas tous équipés de la même grille d'évaluation des problèmes et ce qui semble petit pour moi, peut-être une véritable montagne pour d'autres. J'ai eu envie de créer ce podcast, La Tête dans le Coach, pour vous aider à comprendre ce que des professionnels du coaching sont capables d'apporter pour aider à libérer nos clients de souffrances souvent inutiles. Je m'appelle Olivier Mendes, je suis coach de vie. Coach pour manager, mais aussi formateur et auteur. Je vous invite à passer un moment, la tête dans le coach, pour sortir votre tête du brouillard et ainsi apprendre à mieux vivre au quotidien. Au moment où j'écris cette présentation, qui n'est pas encore un épisode de la série de la tête dans le coach, je suis accompagné de mon chat Ophélie, qui adore se blottir contre le clavier de mon ordinateur. J'ai donc l'impression de prendre trois fois plus de temps à rédiger une phrase qu'il ne me le faudrait en temps normal. Même si cela m'agace, j'adore mon chat et pour rien au monde, je n'aurais envie de la bouger pour l'empêcher de faire sa sieste sur mon clavier. Donc, vous voyez bien qu'un tout petit problème comme celui-ci crée en moi une frustration que j'ai l'impression de gérer. L'impression seulement. Car en fait... En laissant perdurer cette situation dans un moment sans trop d'enjeux, comme celui-ci, à d'autres moments, plus stressants, je risque de monter en température pour rien, simplement parce que la tension de ce que je serai en train de faire sera plus importante. Ophélie, bien sûr, n'y est pour rien, et dans tous les cas, elle n'y sera toujours pour rien, puisque c'est moi, et moi seul, qui la laisse s'installer et profiter de mes caresses de l'autre côté du clavier. Dans le coaching, il faut comprendre que le vrai responsable, c'est nous-mêmes, car nous ne sommes pas en mesure d'agir directement sur les autres et sur leur comportement, mais nous pouvons agir sur nous-mêmes. Bref, j'ai 47 ans et je vis entre Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne et Bordeaux où j'ai des attaches professionnelles. Nathalie, mon adorable épouse, me supporte depuis plus de 25 ans et depuis presque deux ans de façon professionnelle même, puisque nous collaborons à sa petite entreprise de développement personnel qui s'appelle Chez Luna S-H-E-L-U-N-A. Sheluna s -H -E -L -U -N -A. Mon vrai métier, je dis ça parce que lorsque je dis que je suis coach de vie ou life coach, on me demande toujours ce que je fais à côté pour, pour vivre, pour gagner ma vie. C'est d'ailleurs une remarque qui, au début, me dérangeait un peu, parce que c'était pour moi une manière de me dire que ce que j'apportais aux autres n'avait pas vraiment de valeur. Aujourd'hui, j'ai appris à en rire et à dépasser ce genre de remarques. Mais pour la petite histoire, avant d'être coach, je travaillais dans le monde compliqué des ESN les entreprises de services numériques, anciennement appelées SS2I, Société de Services Informatiques en Ingénierie Informatique. J'y étais chef de projet, surtout dans la partie infrastructure et logiciel. Bref, ce n'est pas vraiment ce qui est important ici. Avec le temps, et en ayant déjà accompagné des personnes qui exerçaient exactement le même métier que moi, je me suis passionné dans l'accompagnement de cadres en ESN parce que ça résonnait complètement avec mon histoire personnelle. Je ne vous dirai jamais que ma vie professionnelle d'avant était merveilleuse et que j'adorais les interactions que j'avais au quotidien dans ce métier. Pour être honnête, j'ai toujours été assez sensible depuis l'enfance et des choses même anodines me touchaient fréquemment. Certaines me touchent encore aujourd'hui, mais je travaille à l'acceptation de ça. Ce que je veux dire, c'est que ma vie intérieure est assez intense. J'ai toujours eu un rapport avec les autres très compliqué, parce que je préférais vivre les choses dans mon mental. J'observais les autres, je m'interrogeais sur leur motivation à faire telle ou telle chose, j'analysais constamment les événements qui se produisaient et comble du sadisme, je me compliquais la vie en rejouant souvent les conversations que j'avais eues, en les corrigeant sans cesse dans ma tête pour comprendre ce que j'avais pu dire de mal ou ce que j'aurais pu dire de mieux. Franchement, j'ai très tôt compris que je ne fonctionnais pas comme les autres, et je me doutais bien que les choses étaient moins compliquées dans la tête des autres. Enfin, c'est ce que je pensais avant. Parce que depuis, j'ai aussi compris que nous sommes tous sujets à plus ou moins de charges mentales et émotionnelles. Ma façon de voir les choses a foncièrement changé au moment de mon premier burn-out, en 2012. La fatigue de l'effort associé aux heures supplémentaires et aux distances de déplacement de plus en plus longues ont eu raison de moi. La pause qui en a suivi m'a permis de réaliser que mon corps avait ses limites. Mais je n'avais pas encore touché du doigt le fond du problème. Deux ans après, j'ai fait mon deuxième burn-out, qui m'a donné... Mon illumination, mon esprit aussi, avait ses propres limites. Corps, cœur et esprit devaient fonctionner de concert pour que moi, Olivier, je sois bien en tout point. Et ce n'était pas en continuant dans mon métier que je trouverais la paix et le soulagement intérieur nécessaire pour cela. J'ai à partir de cet instant changé totalement de cap, pas d'un seul coup, mais par étapes, pour devenir le coach de vie que j'aspire à être aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai beaucoup tâtonné avant de trouver le bon média, celui qui conviendrait le mieux pour échanger avec vous. J'ai tenté le blog, YouTube, Instagram et le classique Facebook. Finalement, c'est grâce à un ami portugais que j'ai vu pendant les vacances que j'ai compris que le format du podcast était une mine d'or pour la diffusion de mon message. Pourtant, j'en écoute moi-même pas mal tous les jours, et en plus, comble du comble, mon premier emploi dans les années 90 était celui d'animateur radio. Ça ne me rajeunit pas vraiment, cette histoire. Alors moi, comme nombre d'entre vous, j'écoute des podcasts en tout genre. Beaucoup d'ailleurs sur Arte Radio, lorsque je joue aussi avec mon chat, ou lorsque j'attends le train, et dans le train, et voilà. Bref, un peu partout. Je me nourris de l'expérience d'autres coachs, de thérapeutes, de maîtres yijing, un outil de divination que je pratique régulièrement, mais aussi des sujets plus légers comme la vie d'un globetrotter surfeur à travers le monde. De façon générale, j'ai envie qu'un podcast soit inspirant pour moi et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous cherchent également la même passion dans un énième podcast sur le développement personnel. Ici, je vais alors essayer d'être le plus inspirant possible dans les épisodes qui viendront. Je n'ai pas envie qu'une étiquette du genre « podcast pour personne au bout du rouleau » vienne se coller à ce moment de partage entre nous. Je ne me sens pas vraiment proche de certains courants qui essayent de démontrer que plus on se sent mal, plus le développement personnel est fait pour vous. Pour moi… C'est une pratique qui fait grandir l'esprit avant tout et nul besoin d'être déprimé au 36e dessous pour chercher à s'ouvrir à des expériences de vie riches et différentes. Oui, vous pouvez aller bien, vous pouvez être heureux et épanoui et tout de même apprendre le yoga, à méditer, le tarot de Marseille, le yijing, à développer son intuition ou ses capacités extrasensorielles à devenir maître Reiki ou magnétiseur et je ne fais qu'effleurer le début de l'iceberg des possibilités en vous donnant ces quelques exemples. Une nouvelle ère est apparue depuis peu, une ère où la science, la psychologie, le spirituel et même l'ésotérisme font apparaître des personnes qui ont envie de transmettre une certaine énergie à ceux qui en manquent singulièrement. Donc, dans ce podcast, je vais vous faire entrer dans la tête du coach, ma tête. Je garderai mon franc-parler, mon humour, qui plaît ou non, et une bonne dose de sincérité. Mon but n'est pas de vous livrer ma vie comme un roman photo, mais de parler de la vie en général, celle que nous vivons ou subissons pour certains. J'ai envie de vous dire comment fonctionnent les émotions que l'on peut ressentir et comment les gérer pour trouver votre équilibre intérieur lors de vos interactions avec le monde extérieur. Alors je vous dirais aussi que ce ne sera pas toujours facile. Même pour moi, malgré ma carte de visite, je suis moi aussi sujet à une vie parfois nuageuse, qu'il faut que j'accepte. Même un docteur peut attraper la grippe finalement, vous n'êtes pas d'accord avec moi Mais si moi j'ai réussi à lever mes doutes, et certains des nuages noirs de mon esprit je pense humblement que je peux vous aider à lever certaines de vos faiblesses à travers ce podcast et les outils que je vous présenterai lors des épisodes à venir. Alors, je vais vous proposer cette série de podcasts chaque semaine en essayant de rester régulier le plus possible afin de permettre à chacun de construire sa petite routine d'écoute et de trouver son moment pour réfléchir sur le sujet abordé. Vous pouvez bien sûr interagir avec moi pour me solliciter sur un sujet en particulier que vous souhaiteriez que j'aborde dans les épisodes suivants, sachant que je n'ai pas de plan préétabli à ce jour et que les podcasts se créeront semaine après semaine, surtout en rapport avec mes coachings de la semaine ou une actualité particulière comme nous avons pu en avoir ces derniers mois. Pour me contacter d'ailleurs, vous pouvez aller directement sur le site internet de chez Luna à l'adresse www. Chez Luna, chez Luna, je vous rappelle, s'écrit S-H-E-L-U-N-A. Dans la rubrique « À propos », vous trouverez mes coordonnées. Je voudrais encore vous dire qu'un épisode qui va correspondre à votre problématique du moment n'apportera pas forcément une solution toute faite, mais plus un ensemble de données et d'actions possibles qui vont faire leur chemin dans votre esprit pour en tirer votre enseignement particulier. En gros, prenez le temps de digérer les sujets sans trop d'impatience. Le coaching est aussi l'affaire de bienveillance envers soi-même. Voilà, je suis assez heureux de commencer cette aventure et je suis même impatient de vous livrer le premier épisode de cette saga sur ce qui se passe dans la tête du coach. Ce podcast sera disponible d'ailleurs sur de nombreuses plateformes dont vous trouverez la liste en cliquant sur le lien qui se trouve sur le site chez Mais pour faire simple, iTunes, Spotify, Google Podcast et Breaker sont de la partie. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram ou sur LinkedIn pour continuer l'expérience. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite aussi à le partager avec vos amis, vos collègues, votre famille, si vous pensez qu'ils pourraient aussi être intéressés par ce sujet. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. Salut